0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Dame la gracia de poder en este día orar y también acercarme al misterio de la elección divina, de la vocación. Hoy la Iglesia nos presenta un Evangelio donde Jesús Invita a sus discípulos y los, los envía. Ayúdame a encontrar el fundamento de lo que es la vida consagrada, la vida sacerdotal. Porque son dones extraordinarios que el Señor ha regalado a su iglesia. Y dame la gracia de valorarlos. Y abrir mi corazón también a orar por ellos. María, tú que fuiste la primera llamada en, en este Nuevo Testamento. Te pido que estés presente en mi oración y que me ayudes a descubrir la grandeza y la belleza de la elección divina. Quiero invitarles a meditar esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Dice así. En aquel tiempo llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos presenciando un momento nuevo dentro de la historia de la salvación. Jesús, con su autoridad de Maestro y Señor, Llamó a doce hombres, para que dejándolo todo, lo siguieran. Esto es, para que estuvieran con Él, para que aprendieran a vivir como Él, y les otorgará también sus dones para poder servir a los demás. A estos hombres Jesús no les pidió simplemente que aprendieran de Él, sino que vivieran como Él, y que entregaran su vida entera al anuncio del reino, de la buena nueva. Aquí nos presenta Mateo el nombre de doce, los doce apóstoles. Es interesante cómo el pueblo de Israel se funda con también los doce hijos de, de Jacob o Israel. Y Jesús quiere hacer un nuevo pueblo de Dios. Y para esto llama a estos doce. Lucas nos dirá que Jesús, antes de llamarles, pasó toda la noche en oración tal vez hablando con su padre de aquellos que elegiría al día siguiente, pidiéndole, no sé, que aceptaran su llamado, que, que tuvieran la fuerza, que la confianza que necesitaban para, para entregar su vida sin temor y para dejarlo todo por él y cumplir la misión a la que eran llamados. Benedicto XVI tiene un texto hermoso sobre esto, dice... Por entonces Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de entre ellos y los nombró apóstoles. Esto lo está tomando también de Lucas. Dice, la elección de los discípulos es un acontecimiento de oración. Ellos son, por así decirlo, engendrados en la oración, en la familiaridad con el Padre. Así, la llamada de los doce tiene muy por encima de cualquier otro aspecto funcional, un profundo sentido teológico. Su elección nace del diálogo de, del Hijo con el Padre y está anclada en Él. También se debe partir de ahí para entender las palabras de Jesús. Rogad pues al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Uno no puede hacerse discípulo por sí mismo, sino que es el resultado de una elección. Una decisión de la voluntad del Señor, basada a su vez en su unidad de voluntad con el Padre. Hasta aquí Benedicto 16. San Juan, en el capítulo 17, al presentarnos la oración sacerdotal de Jesús, comentará que son sus discípulos porque han sido elegidos por el Padre. Dice así Jesús, orando al Padre, «Tuyos eran y tú me los diste. Ellos han creído que tú me enviaste». Y en el capítulo 15, Juan también nos mostrará que no somos nosotros quienes hemos elegido al Señor, sino que la elección ha venido de Él. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he llamado para que den fruto y un fruto permanente. Estos doce creyeron en Jesús y dejaron todo para seguirle. Después de ellos, una pléyade de hombres y mujeres a lo largo de los siglos y a lo ancho de los continentes, encontrando en Jesús al amor supremo de sus vidas, también han dejado sus proyectos personales y profesionales a sus familias, tierras, posesiones, riquezas, títulos y a sus seres queridos también. Han sacrificado la posibilidad de formar una nueva familia para elegir a Dios como amor supremo de sus vidas. Hace tiempo vi una película que me gustó mucho, es la historia de San Antonio de Padua. Eh, él estaba enamorado de una joven, tenía un futuro prometedor y sin embargo Dios le llama. Y se va, se va al convento, se va de franciscano y él sufre mucho por haber dejado todo. Y porque continuamente se le venía a la mente esta chica, y de, ella, de hecho ella iba a buscarlo, y, y pues él sabía que era llamado por Dios. Y sin embargo, pues tenía que seguir esa vocación. Él quería seguir la vocación a la que Dios le estaba llamando. Un día le dijeron, ¿Te costó dejarlo todo? ¿Dejar a tu familia? ¿Dejar a la mujer que tú amabas? Y él dijo, yo abracé la vocación sin dejar a mi familia y sin dejar a la mujer que amo, porque los llevo a todos en mi corazón. Es verdad que hay una renuncia. Ya no vamos a estar tanto con la familia, pero ni con, no sé, tal vez alguna persona que, que hemos amado. Pero ¿quién nos quita que los llevemos en nuestro corazón? Y creo que ese amor se hace incluso más grande más bello y tiene una connotación más sobrenatural y espiritual porque las personas que amamos siempre estarán en nuestros corazones pero el Señor a quienes llama les pide ser Él el amor supremo el Esposo solo quien ha sentido en su interior un ven y sígueme puede ser capaz de emprender este camino para seguir a Jesús. Verdadera locura para nuestro mundo. Y es que cuando Jesús llama a alguien, esta persona recibe una palabra, una mirada o una invitación que solo él o ella sabe lo que significa. Es algo misterioso. Es inmediato, muchas veces inesperado. Yo diría es una, no sé, como decir una herida profunda, que el Señor hace en el alma cuando llama. Y esa persona no puede hacerse sorda, no puede no responder. Dios ha herido con una herida de amor, de elección. La persona sabe que Dios quiere algo más de ella y puede tratar de seguir su vida normal en el estudio, en el trabajo, en las relaciones, en su noviazgo, en sus diversiones, pero el Señor se sigue presentando una y otra vez de una manera suave al principio, enamorado y enamorando y tal vez un poco más exigente con el tiempo cuando pide una respuesta definitiva a ese llamado. Algo que me parece sumamente delicado en la relación de Dios con nosotros es que Él siempre nos respeta y respeta nuestra libertad. Por ejemplo, al joven rico le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo, repártelo. Y luego ven y sígueme, si quieres, si quieres. Jesús no impone, Jesús propone, porque el verdadero amor sabe respetar. Y el verdadero amor espera la respuesta de amor en libertad. ¿Qué es la vocación? Podríamos explicarlo de esta manera. Dios dice a la persona que llama, te he creado para mí. Te he traído al mundo para una misión y ahora que eres ya, o que ya tienes la edad suficiente, eh, te pido que aceptes esta misión para la que te he creado. Así lo vemos, por ejemplo, en la historia de Jeremías, que él mismo nos cuenta en el capítulo primero, versículos cuatro al ocho de su libro. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Y antes de que nacieras, te tenía consagrado. Te he constituido profeta de las naciones. Entonces Jeremías respondió, Ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un joven. Y me dijo Yahvé, no digas, soy muy joven, pues a donde yo quiera que, que vayas irás, y todo lo que yo te mande dirás, no tengas miedo, que yo estoy contigo para salvarte. Oráculo del Señor. Seguir la vocación no es fácil. Esa persona tendrá que enfrentarse con muchas personas que querrán disuadirle, que se opondrán o se burlarán. Dejar todo cuesta mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho esfuerzo y perseverancia. Pero al final, quienes son capaces de responder, llegan a ser una luz muy grande para el mundo. Canales de amor, de, del amor de Dios para la humanidad. Se convierten en una bendición para sus familias, en un instrumento de intercesión entre Dios y los hombres. Su vida se hace más, o más bien su vida hace más humana este mundo. Y a través de su vida Dios nos grita que Dios nos ama. Y que ha elegido a unos para hacernos ver a todos cuán cerca está de nosotros. Para bendecirnos por medio de su oración, de su testimonio y si son sacerd sacerdotes, pues también a través de los sacramentos. ¿Conoces a algún consagrado o consagrada o algún sacerdote? Este es un buen momento para agradecer a Dios por su vocación. Porque han tenido la fuerza para seguir a Cristo. Agradecerle también por el bien que has recibido de, de él o de ella o de ellos. Este es también un momento para valorar lo que significa eh, o lo que ha significado para ellos llegar a ser de Dios y también para orar por ellos. Pide a Dios que mantenga su fe, que mantenga su alegría en medio de, de su misión, que les dé fortaleza, que no se cansen. ¿Conoces a alguien que está siendo llamado por el Señor? Reza por él o por ella, para que tenga la fuerza necesaria para seguir la vocación a la que Dios le llama. También podrías preguntarte, ¿Te sientes tu llamado o llamada? ¿Tienes miedo? ¿Estás haciendo negociaciones con Dios para no dejar todo por Él? Yo te diría no temas. No hay amor mayor que el de Jesús. Él te llama para hacerte feliz, para llenar tu vida de una sobreabundancia de gozo, de frutos que ni siquiera eres capaz de imaginar. Él es esposo, es amor fiel. Nadie puede darnos el amor que puede darnos únicamente Cristo. Confía. Escucha esa palabra del Señor que te dice, no temas. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Te he grabado en la palma de mi mano. Eres precioso a mis ojos y yo te amo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.